0: Tämä on Kultakuume ja minä olen Teemu Laaksonen. Terve! Tänään puhutaan häpeästä ja vähän myöhemmin lähetyksessä käydään Turussa, josta on tullut suosittu elokuvien kuvauspaikka. Carl-Uwe Knauskordin taisteluni kirjasarjan kakkososassa on kuvaus juhlista, joissa Knauskordin viimeisillään raskaana oleva vaimo Linda juuttuu vessaan eikä kirjailija uskalla potkaista ovea rikki, vaan paikalla ollut nyrkkeilijä Mikke saa tehtävän hoitaakseen. Sitaatti kirjasta, kun vaimo on pelastettu. Musiikki hiljennettiin olohuoneessa. Kaksi kolmekymppistä naista aikoi lukea estottomia runojaan. Ojensin Lindalle takin, puin omani, hyvästelin koran ja tuumasin. Häpeä poltteli minussa, mutta jäljellä oli vielä viimeinen tehtävä. Minun täytyy kiittää Mikkeä siitä, mitä hän oli tehnyt. Raivasin tietäni runoyleisön läpi ja pysähdyin hänen eteensä ikkunan luo. Kiitos, sanoin. Pelastit Lindan. Äh, hän sanoi ja kohautti valtavia harteitaan. Eipä kestä. Kotimatkalla taksissa tuskin katsoin Lindaa. En ollut astunut esiin silloin, kun olisi pitänyt. Olin ollut niin pelkuri, että annoin toisen tehdä sen. Ja kaikki se oli katseessani. Olin raukka. Kun olimme menneet nukkumaan, hän kysyi, mikä minua vaivasi. Sanoin, että minua hävetti, kun en ollut potkaissut ovea sisään. Hän katsoi minua ihmeissään. Ajatus ei ollut edes käväissyt hänen mielessään. Miksi minun olisi pitänyt tehdä se? Enhän ollut sitä tyyppiä. Sitaatti loppuu. Tervetuloa Kultakuumeen vieraaksi historioitsija ja tietokirjailija Satu Liedman. Kiitos. Ja viestintätoimisto Kreabin Suomen toimitusjohtaja Mikael Jungner. Moi. Moi. Mikael, milloin olet hävennyt kaikkein eniten?
1: Mä en muista. Siis tunteita tulee ja sitten se pysäyttää ja sitten on mennyt muutama päivä niin se on unohtunut, että Varmaan joskus silloin, kun mä oon olettanut tai loukannut jotain, en nyt pysty muistamaan. Mutta kyllä häpeän tunnetta kohtaa. Jos se ei nyt viikoittaa, niin ainakin pari kertaa kuukaudessa. Entä Satu?
2: No, mä oon että kun mä tutkin tätä aihetta, niin mä en vastaa henkilökohtaisilla tasolla tähän kysymykseen. Mutta sen sijaan mä voisin ehkä kommentoida tuota Mikaelin äsken sanomaan, että... Et Juuri näin. Tämähän osoittaa siis sen, että, että sinulla on terve psyyke, ihmisenä olemiseen kuuluu kyky tuntea häpeää.
0: Itse ajattelen, että semmoinen, mikä minua hävettää, niin on esimerkiksi se, kun raivostuu sählykentällä jostain tilanteesta ja huutaa pelikavereille tai kun suuttuu lapsille. Siinä on varmaan monta muutakin tunnetta mukana, mutta esimerkiksi lasten kanssa niin välttämättä se ei välttämättä ole mikään julkinen tilanne, Mutta siihen ehkä kuvittelee semmoisen joku yhteisön
1: mm. tuomion.
0: Ja tässä on myös mun mielestä semmoinen jotenkin, että paljastuu tai jotenkin menettää kontrollinsa, mitä sanot häpeän tutkijana, että onko se yle tyypillistä häpeälle?
2: Joo, kyllä joo. Että voisi ajatella, että esimerkiksi mitä liittyy kasvatukseen, niin, niin meidän näkemykset nykyajassa on aika poikkeavat kuin mitä ne oli vielä. Muutama sukupolvi sitten ja varsinkin sitten, mitä kauemmas historiaan mennään. Et, et nyt varmaan vallitsee sellainen tilanne, että jos julkisesti vaikkapa huutaisit lapsillesi tai kurittaisit heitä, läimäyttelisit tuolla jossain bussipysäkillä, niin, niin kyllä silloin se häpeä kohdistuisi sinuun enemmänkin kasvattajana kuin ää, lapseen, vaikka lapsi olisi käyttäytynyt miten huonosti. Et, ähm, Että sellaiset tilanteet, jossa ihminen joutuu muiden ihmisten negatiivisen huomion kohteeksi tai kuvittelee joutuvansa, se voi olla paljon joku pienempikin nolottava juttu, vaikka kompastuminen kadulla tai tai jotain vastaavaa. Niin ne on juuri niitä, mihin se häpeä liittyy tai ainakin se saattaa liittyä. Eli se altistaa häpeälle, jos ikään kuin poikkeaa ja pistää silmään.
0: Olet... Tehnyt väitöskirjasi häpeärangaistuksista erityisesti 1500 ja 1600 luvulla Millaisia ne käytännössä olivat esimerkiksi Mitä, miten rangaistiin?
2: No häpeärangaistukset oli silloin ihan Euroopan laajuisesti osa sitä oikeuslaitoksen ää, niin kuin hyväksi katsomaa systeemiä, jolla pyrittiin ennalta rikollisuutta sen varottavan esimerkin kautta, joka liittyi siihen, että se Yksi väärin tehnyt tai, tai rikoksesta tuomittu asetettiin muiden kielteisen huomion kohteeksi, vaikkapa laittamalla häpeä paaluun, sitomalla kiinni torille, äm, ä, pukemalla johonkin asuun, joka teki hänet nöyry- tai naurettavaksi muiden silmissä.
0: Minkälaisia asuja?
2: No, ne oli usein esimerkiksi hattuja tai toisaalta semmoisia kylttejä, jotka ripustettiin kaulaan, jossa se rikos kuvattiin. Tai sitten esimerkiksi hameen helman leikkaaminen niin lyhyemmäksi oli naiselle nöyryyttävää, koska se viittasi silloin hänen siveettömyyteensä, oli siitä sitten todisteita tai ei. Tai esimerkiksi semmoisen häpeä kiven kantaminen halki kaupungin, usein kaupungin kaikille neljälle portille ja sitten sen jälkeen karkotus oli yksi tämmöinen käytetty häpeä rangaistus, mutta täytyy sanoa, että siis ihmisen luovuus oli tässä suhteessa varmaan niin kuin ehtymätön, että keinoja oli monenlaisia. Kaikkia niitä yhdisti kumminkin se, että se tapahtui julkisesti, eli siihen liittyi juuri se, että yksilö asetetaan suhteessa yhteisöön niin kuin kyseenalaiseksi tai hänen kunniansa kyseenalaistetaan ja, ja että ää, yhteisö tai oikeusjärjestelmä osoitti näin, että, että se teko, mistä on, hänet on tuomittu, on ollut häpeällinen ja väärä. Ja, ää, näin ollen sille yleisölle, eli sitä rangaistusta niin seuraavalle joukolle, annettiin myöskin mahdollisuus, oikeastaan ehkä jopa velvollisuus reagoida siihen niin, että tämä, tämä väärä teko tuli niin kuin entistä enemmän alleviivatuksi.
0: Mikael Jungner, olet Yleisradion toimitusjohtajana ja poliitikkona ja sosiaalisen median valtiana julkisuuden kanssa paljon tekemisissä. Onko jotenkin julkisuuden reaktiot niin nykyajan häpeärangaistuksia?
1: Tämä on oikeastaan kääntynyt jännällä tavalla, että kun ennen muinoin nämä oikeudenkäynnit olivat salaisia ja sitten rangaistukset julkisia, niin nykyään oikeudenkäynnit on julkisia ja sitten ne rangaistukset on siellä jossain hämärässä tapahtuu vankilassa. Eikä oikein tiedetä selkeästi, että tämä jälkimmäinen toimii paremmin. Nimittäin siinä häpeärangaistuksessa on se huono puoli, että kun sellaisen antaa, niin siinä aika nopeasti tulee vastustuskykyiseksi. Mä oon niin kuin itse huomannut, että mitä enemmän tapahtuu noloja asioita, niin sitä vähemmän pelottaa, että tapahtuu noloja asioita. Ja jos menee siihen muinaiseen maailmaan, niin varmaan nämä julkiset rangaistukset Ranskassa päätty siihen, kun tämä mestattava, poltettava ja paloiksi hakattava viime töykseen huusi, että kunkku on paska. Niin se tavallaan veisi koko hommalta sen idean. Ja... Ja jos palaat niin tähän päivään, niin tosiaan musta tuntuu, että tällainen yhtenäiskulttuuri, moderni kulttuuri, 90-luvun kulttuuri, ehkä 1900, 1900-luvun kulttuuri, on nyt väistymässä tälle postmodernille, tämmöiselle heittäytyvälle yksilölliselle kulttuurille. Ja tämä, näiden kahden kulttuurin rinnakkainen olemassaolo ja tavallaan kaksi eri todellisuutta tai kuplaa, niin kuin joku sanoo, niin se on ehtymätön, niin kuin tällainen modernin häpeän, Sammio tai Sampo, koska nyt on niin paljon sellaista, joka joitakin hävettäisi tai myötä hävettäisi, ja kohteita ei. Ja sitten päivitellään suunta jos toiseenkin, että kuka tämän sopan on luon.
0: Niin itse varmaan sosiaalisessa mediassa myötähäpeä on niin kuin termina ainakin tihemmin ilmenee kuin häpeä, eli tavallaan se, että sitä käytetään vähän lyömaaseena ja niin koen häpeää kun Herra X tai Neiti X tai Rova X teki jotain.
1: Mun mielestä on myötähäpeä on, on nimenomaan niinku eliitin hienostunut tapa ottaa etäisyyttä itse määrittelemästään rahvaasta. Yleensähän myötähäpeä liittyy vaikka johonkin yhdyssanan virheisiin, mistä mä oon kova vinoilemaa, ja, ja sitä kautta... Tavallaan tämmöisessä tasaveroisessa kulttuurissa niin kuin tällä myötähäpeällä pyritään osoittaa, että on jotenkin parempi kuin toiset. Ja, ja mun mielestä se on hellyttävää, myös silloin kun mä itse sitä harrastan.
0: Satu Liedman näissä häpeärangaistuksissa oli, ainakin tutkimustesi mukaan, niin, niin aika paljon ne kohdistuivat nimenomaan tähän rahvaaseen. Eli mm. siinä aatelisto ja papisto ja oppineet olivat vapautetut. Tai ei edes voinut tuomita?
2: Joo, kyllä se on totta, koska siis, äh, siihen maailmankuvaan kuuluu ajatus siitä, että ihmiset ja yksilöt eivät ole äh, yhdenvertaisia oikeuden edessä, toisin kuin nykyisin, jolloinka heidän siis tulisi sitä olla. Ähm, eli, eli oli ihan siis lait ja oikeudellinen kirjallisuus sisälsi listoja siitä, että ketkä kaikki eivät voi tulla häpeällisesti rangaistuiksi. Ja tähän kuuluu just aateliset, mutta myöskin papisto oppineet, miten se sitten kuulonkin määriteltiin, ja, ja, tota, ja hallitsijat. Mutta oikeastaan ne hallitsijat tuskin edes mainittiin, koska se oli itsestään selvää, että heitä ei koske samanlaiset käytännöt ja lait kuin, kuin rahvasta. Mutta et sitten jos ajattelee rahvastakin, niin siinäkin toki oli ikään kuin monta kerrosta, että kyllä se oli se alimpi, alempi rahvas ja ne oikeastaan jo yhteiskunnan marginaalissa tai sen ulkopuolella elävät, jotka nimenomaan oli tämän tyyppisen rangaistuksen kohteita.
0: Valuko sieltä tavallaan tähän nykypäivään se, että, että niin kuin rahvaanomaisuus tai moukkamaisuus tai jopa siis huono-osaisuus täysin niin tyydikkäällä sydämen sivistyneellä ihmisellä, niin sekin on jotenkin häpeällistä?
2: Niin, no siis tietysti nythän olisi hyvä ajatella, että juuri minkään ei välttämättä tarvitsisi olla, tarvitsisi olla häpeällistä, ellei se siis ole niin toista yksilöä loukkaavaa ja, ja sillä tavalla niin kuin, ähm, äh, aiheuta jotakin negatiivista muille. Ähm, Mutta kyllä me ollaan sitten samalla myös ihmisiä ja usein me ajatellaan niin, että, että tota, jos pistää silmään, niin, niin siihen ikään kuin sisältyy ainakin sellainen niin potentiaalinen mahdollisuus, että se yksilö häpeää vaikka me ei ehkä kovin herkästi kuitenkaan ääneen sanota että jostakin toisesta ihmisestä, että nyt hänen tulisi todella hävetä, ellei sitten moka ole kertakaikkiaan silmiin pistävä.
1: Jotenkin vaikuttaa siltä, että sellainen tietynlainen kitkeryys ja, ja tavallaan semmoinen ulkoapäin häpeän tyrkyttäminen liittyy erityisesti tilanteisiin, jossa joku harrastaa sosiaalista nousua tai tekee asioita eri lailla. Et, et tavallaan jos naapurilla menee huonosti, niin silloin vai useimmissa taloyhtiöissä autetaan. Mutta että hyvä testi kaikille kuulijoille, että ensi viikonloppuna, kun tulee lottoarvonta, niin menkääpä sen jälkeen hakkaamaan naapurin ovea ja huutakaa, että täysosuma 5 miljoonaa euroa. Ja katsokaa sitä vilpitöntä myötä riemua naapurin ilmeessä, kun se kuulee tämän uutisen. Tavallaan tämä on aika, siis tämä että kuka sinä luulet, olevasi ja mitä sinä oikein yrität ja luuletko olevasi parempi kuin muut. Niin mun mielestä tämä on tosi paljon vahvempi tämmöinen häpeägeneraattori generaattori ulkoapäin kuin se, että sulla menee huonosti.
2: Mm, niin tämä on varmaan vähän tämmöistä niin kuin nykyistä häpeän tulkintaa, mikä tuossa Knauskodin kirjassakin ilmeisemmin tulee, että, että ei saisi pistää silmään, ei saisi olla erilainen tämmöistä tasapäistämisen kulttuuria, joka Ehkä on usein ajateltu, että se on nimenomaan tyypillistä suomalaiselle häpeäkulttuurille tai ehkä laajemmin pohjoismaiselle.
0: Nick Noskord kirjoitti vuosi sitten esseen New York Timesin Style Magazinein, jossa hän nappasi tämmöisen 30-luvun romaanista tämmöisen Janten laki, lain, jossa muun muassa sanotaan, että älä luule, että sinä olet jotain, tai älä kuvittele, että olet muita parempi. Ja hän näki sen myös tavallaan pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ikään kuin synnyttäjänä, tai sen jonkinlaisena niin kuin mentaalisena ytimenä, että ajatellaan, että kukaan ei ole toista parempi. Eli tavallaan myös tämmöinen tasa-arvon mahdollistaja.
1: Tämä on tällainen yhtenäiskulttuuri, johon minäkin synnyin, jossa kaikki katsovat niitä samoja Ylein mustavalkoisia uutisia ja kaikilla on se avainkaulassa ja suunnilleen samanlainen kesämökki ja sitten haetaan jotain etelästä rahaa, kun käydään siellä aurinkolomalla ja, ja tavallaan koko kansakunta suoritti suurin piirteistä samaa tarinaa. Ja nyt tämä yhtenäiskulttuuri alkaa olla mennyttä ja tämä uusi aika, niin kuin olen sanonut, digitaali, globaali, tämmöinen heittäytymisen postmoderni aika, niin tässä ajassa se ainutlaatuisuus on arvokasta, ei se yhtenäisyys. Ja, ja tämä on sellainen kuin hassoa, että, että, että juuri nimittäin jokainen on ainutlaatuinen. Se elämä kannattaisi vaan käyttää sen oman ainutlaatuisuuden etsimiseen sen sijaan, että nyt onneksi jo harvemmat tavallaan elää niin käsijarru päällä.
2: Kyllä, ja elämä kannattaisi toki käyttää myös niin, että yrittää välttää semmoista turhaa häpeää, joka joka vaikeuttaa esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin menemistä tai tai, tai muiden kanssa olemista. Mutta toki ihmiselle, joka esimerkiksi on traumatisoitunut vaikkapa jonkun väkivaltakokemuksen vuoksi, sanotaan nyt koulukiusaaminen tai raiskaus tai mitä tahansa, niin niin tämähän ei ole helppoa. Se vaatii myös yhteiskunnan tukea. Mutta mut saat Mikael ihan oikeassa siinä, että mä oon tehnyt ihan saman havainnon ja, ja me ei ole varmaankaan ainoita, että meidän aikaan liittyy tämmöinen, niin erottautumisesta palkitaan tietyissä niin yhteyksissä. Mutta silti samaan aikaan mä näkisin, että edelleen vahvasti vallitsee semmoinen alaspäin päin painava tasapäistäminen. Että jos sä tiedät, että se on just se sun someyhteisö, jonka silmissä on, on kiva korostaa jotain omaa menestymistä tai laittaa hyvännäköinen selfie, niin sitten se on ihan okei. Mutta jos se lähtee niinku laajempaan levitykseen, niin sitten se välttämättä ei toimikaan niin, vaan se voi kääntyä ikään kuin tarkoitusta vastaan ja muuttua jopa jonkinlaiseksi häpeäksi.
1: Hmm. Tässä oli hirveän hyvä... Ja kuova puhelinsoitto oli sillä politiikassa ja äänestäjä soitti, kun oli saanut sydän ja päädyin sairaalaan ja tajuminen, ja sillä tehtiin joku leikkaus, jotain tarkemmin tunnista. Mutta tämä soitteli sitä mieltä, että näin toimii ja tämän jonon ohi, ja että poliitikkona näin ei saa tehdä. Sitten sanoin, että, että, tota, että oli hiukan sellainen tilanne, että tuossa saattanut niin henki mennä, niin se sanoi, että tekosyitä, että todellisten aatteiden puolesta, Pitää olla valmis heittää vaikka henki. Ja minusta tämä oli niin, kuin niin absurdia, että tämä ulkopuolinen tyyppi yritti tosissaan, totta kai epäonnistu, mutta tämä epäonnistui niin saada mua tuntemaan häpeää siitä, että oon elossa. Ja, ja silloin vähän niin pysähdyin miettimään, että, että mielenkiintoisia ajatuksia ihmisten päissä mm. niin pyörii. Ja tavallaan se, se tietty sellainen yhden ainoan totuuden mitta on niin, niin tärkeä, että se pitäisi koskea kaikkea joku vähänkin hyppää siitä, niin se herättää jopa tällaista raivoa. Että mieluummin kuollut kuin se, että, että pääsee hätäleikkaukseen.
0: Että ehkä mistä, mitä tässä nyt vähän kierretään, niin, niin tämä digitaalisen ajan äh, todellisuus, että tänä päivänä myös moni uskaltaa ja haluaa tavallaan pitää itseään esillä tai, tai viestiä, viestiä itsestään tavalla, joka... joka äh, Aikaisemmin ehkä koettiin häpeälliseksi, mutta joka toisaalta on jopa työelämässä tavallaan menestymisen edellytys. Voiko siis jotenkin summata, että elämme häpeämättömämpää aikaa kuin aikaisemmin, vai onko se vaan siitä, että tavallaan niin häpeä, häpeä muuttuu?
2: Niin, kupi, <tot- tota, Mun mielestä emme, emme elä häpeämättömämpää aikaa, mutta elämme eri tavalla häpeävää aikaa. Mä voin ehkä tarkentaa myöhemmin, mutta sanon vaan, Mikael, mitä oli niin, oikeissa?
1: on silloin... Jännä tilanne, että aikoinaan sain edistysmielisen varsinkin äitini kautta tällaisen samehilliläisen kasvatuksen, joka on oman ajansa tuotteita, jossa idea on semmoinen loputo ja pohjaton hyväksyntä, että, että niin erikoista tekoa tai tavanomaista tekoa, miten vaan ei voi tehdäkään, etteikö olisi vanhemmat sanomassa, että on mahtava, maailman paras hiekkalinna ja, ja siitä tuli sellainen tunne, että kelpaa. Erityisesti, että kelpaa itselleen. Ja minun on ollut hirveän vaikea myöhemmin elämässä niin kuin ymmärtää, ehkä vasta nyt vanhemmalla jäljellä, miltä ehkä saattaa tuntua, jos ei itsestä tunnukaan siltä, että hyväksyy itsensä. Mutta se mun pointti oli se, että sit kun mä huomasin, että olenpas hiukan outo ja erilainen, koska se oli erikoinen kasvatus silloin aikoinaan, niin olen oikeastaan koko 90-luvun yrittänyt niin sopeutua siihen maailmaan, Kunnes 2000-luvun siinä alkupuolella mä yhtäkkiä huomasin, että koko maailma oli tavallaan tulossa siihen suuntaan, johon mut oli kasvatettu. Jolloin mä niin kuin lopetin sen itseni sopeuttamisen maailmaan ja, ja ikään kuin lähdin omalla elämälläni innostamaan tätä muutosta, joka mun mielestä on, on hirveän merkittävä. Ja, ja se niin kuin kiteytettynä on se, että, että sä niin kuin kelpaat. Se on se pihvi. Että sä voit hävetä, sä voit mokata, mutta että sä kelpaat. Ja huomenna sä voit tehdä sen paremmin ja yrittää uudestaan. Ja jotenkin tämän mekaniikan saaminen ihmisten päihin, niin se on se pihvi. Ja mä oon täysin vakuuttunut, vaikka olisi totta kai lapsuudessa, sä parempi asiantuntija näitä erilaisia traumatisoivia tekijöitä tai sitten nuoruudessa, niin siitä huolimatta sulla on niin mahdollisuus saavuttaa se tietty terveen häpeän elämä.
2: Joo, sä osuit kyllä tuossa monessa kohtaa tosi hyvin ytimeen tai tai ikään kuin (laughs) päädyit samanlaisiin tuloksiin kuin mitä häpeätutkijatkin ovat korostaneet, eli jos se lapsi latistetaan ja itsetunto latistetaan jo heti alkuunsa, ja jos nimenomaan ihminen kasvaa niin, että sellainen, tulee sellainen tunne, että, että minä en kelpaa, niin siinä ollaan oikeastaan sen henkilökohtaisen häpeäkokemuksen äärellä. Ja sillä tavalla istutetaan siemen, joka sitten vanhemmalla iällä varmasti tuottaa monenlaista harmia. Jos taas lapseen uskotaan ja sitä hiekkalinnaa kehutaan ja hänen annetaan olla oma itsensä ja kasvaa sellaiseksi aikuiseksi sellaiseen identiteettiin kuin minkä hän kokee itselleen olevan luontaista, niin silloin tehdään paljon, jotta voitaisiin välttää sitä turhaa häpeää. Mutta silti se terveen häpeän kokeminen on ihmiselle välttämätöntä ja tarpeellista tässä meidän sosiaalisessa yhteisössä, koska se on myös tämmöinen liikennevalo, joka joka opettaa varomaan tilanteita, jossa voisi loukata muita ja ja se se on tietynlainen itsetuntemuksen väline. Mutta jos siitä tulee elämää kahlitsevaa ja rajoittavaa, niin silloin on on menty jollakin tavalla pieleen ja on ehkä syytä pysähtyä miettimään, että, että mitä tulisi tehdä toisin. Ja vielä sanon sen, että koskaan ei ole liian myöhäistä, vaan myöskin aikuisella iällä, niin ihminen toki voi niinku kelata sitä omaan suhdettaan häpeänsä ja itseensä ja miettiä, että pystyisikö siitä pääsemään kenties yli, jos siellä on joku trauma esimerkiksi lapsuuden kasvatuksesta tai jostain muusta kokemuksesta vaikuttamassa.
1: Olen ollut sillä lailla paljon onnea matkassa, että lähes kaikki mun unelmat, mitä olen aina keksinyt, niin sitten noissa vaiheissa toteutunut olipas ylimielisesti sanot. Mutta se havainto, joka muumesta mielestä on täysin universaali, on, on se, että unelmien tavoittaminen ei tee ihmistä onnelliseksi, eikä se tuo mitään täyttymystä. Ja sama liittyen tähän häpeään, hyvin tässä Selallin Satu Liedmanin kirjaa Häpeä, jossa oli hyvin kirjoitettu tästä aiheesta, sanottiin, että kunnia on se ikään kuin vastapari. Niin maan sivusta nähnyt Paljon ihmisiä, jotka ovat yrittäneet sitä kunniaa ansaitsemalla saada tilejä tasaan omassa päässään. Ja se ei onnistu. Sellaista määrää kunniaa ei maailmasta löydy, että se täyttäisi sen sisäisen aukon. Että voit olla presidentti tai maaherra tai maailmanherra ja määrääjä. Ja silti haluaa koko ajan vaan lisää sitä kunniaa. Ja sen takia sanoisin, että, että sen sijaan, että lähtee tavoittelemaan niitä unelmia, mitä kaikilla on, se oma kotitalo ja maksettu asuntolainen ja kaikki tällainen kiva, ja sen sijaan hakee sitä kunniaa ja kunniamerkkejä, mitä ikinä tunnustusta ja titteleitä, niin musta tuntuu, että oikotie, tämä nyt on vaan Mikael, amatöripsykologi, oikotie onneen on, että meneekin sen häpeän kautta, nolaa itsensä julkisesti ja mutustelee sitä tunnetta, tekee jotain tosi typerää, ei tietenkään loukkaa muita ihmisiä. Se nimittäin on huikean, avartavaa, kun sen läpi on mennyt, niin seuraavalla kellä hävettää vähän vähemmän.
0: Kerro esimerkki jostain omasta, mikä, mikä voisi olla, jota olet mutustellut omista teoistasi.
1: No viestinnässä, kun puhutaan julkisuudesta, niin mä oon sanonut, että ekaa lööppiä tuntuu pahimmalta. <laughs> Tämä on hyvä esimerkki, että jos, jos vaikka nyt oli joku sellainen mikä oli junre Sovintoseksi on parasta, mitä en sanonut, vaan katsoit vai tuollainen. Varmaan kymmenen vuotta sitten mä olisin ollut ihan, että Herra Jumala, mitä nämä nyt nämä sadatuhannet ihmiset ajattelee. Että se vaan niin kuin meni. Tai yle olin tällaisessa, siis en osaa laulaa Miitta Sorvalin ohjelmassa, jossa sitten improvisoin Miitan kanssa niin kuin laulua, joka oli siis karmea. Ja vielä sillä tavalla, että tukka pystyy, että se näyttikin yhtä karmeelta. Ja se nauratti mua. Tulsitko myötä Näin häpeä
2: edelleen? itseäsi kohtaan?
1: <laughs> Ei, vaan mua niin nauratti, että mahtavaa, että meni niin kuin tosta läpi. Koska se, että yrittää parhaansa ja hakee sitä kunniaa, niin se on täysin käyty tie. Enpä en, en, saa niin tehdä, ei siinä mitään. Mm. Mutta se oikotie ennen voi ollakin, että et rupeaa niinku häpäisemään itseään, mm. tekemään noloja juttuja. Siis hyvällä tavalla noloja, hyvän tahtoisia noloja, ei muiden kustannuksella. Et vaikka, okei, tämä voi olla liikaa, mutta vaikkapa jos mies pukeutuisi naisen vaatteisiin ja menisi töihin, vaikka ei olisikaan transseksuaali, niin siitä voisi seurata kaikenlaista... Ihmettelyä. Ja se nyt on yksi, yksi tällainen esimerkki. Enemmän ehkä tässä päivässä on se, että menee karaokeen harjoittelematta ja laulaa huonosti.
2: Joo, sä oot, sä oot kyllä tuossa <tossi> varmaan ihan oikeassa silleen, mutta toisaalta ehkä, ehkä kuitenkin hyvä muistaa, että tämän tyyppinen niin kun, ää, itsensä nolaamisen tavallaan tie, jossa niin kuin hakee tämmöisiä kokemuksia ja sitä kautta jotenkin karaisee itseään. Se ehkä sopii ihmiselle, joka on aika vahva ja, ja rohkea ja, ja monella tapaa jo valmiiksi itse asiassa sinut itsensä kanssa. Että tota, se ei välttämättä ehkä, mm. ehkä sovi kaikille ja riippuu sit siitä omasta taustasta, että, että mistä se häpeä kenties nousee. Ja se
0: häpeän tavallaan vaihteluväli, niin kuin tässä on todettu aika iso, Joo. että joku nolan juttu tai sitten traumatisoiva väkivaltainen kokemus jossain Kyllä. Mutta Mikael Jungerilta haluaisin kysyä vain, että, että kun päätit ikään kuin olla mielittämättä maailmaa ja, ja niin kuin uskoa siihen, että kelpaat ja tehdä niin kuin myös häpeällisiä asioita, olla ikään kuin iloisen häpeämättömyyden airut, niin huomasitko siinä jotenkin, että ihmiset, tämä suomalaisten yhteisö alkoi reagoida sinuun eri tavalla? Tai siis, että mu- miten ne reaktiot ovat muuttuneet vaikka sieltä 2000-luvun alusta tähän päivään?
1: Kyllä siinä kävi. Kävi juuri niin, että ehkä 60 prosenttia on sitä mieltä, että täysin kajahtanut. Voisi sanoa, että on perinteisempi kansaosa. Ja sitten noin 20 prosenttia sitä mieltä, että mahtavaa. Eli tämä tietty edelläkävijä. Suunnilleen noin on ne suhteet. Mutta sehän ei ollut mikään oma valinta. Oikeastaan se koko juttu lähti siitä, että mä olin Ylen toimitusjohtaja ja sitten mä sairastuin syöpään, joka oli pakko julkistaa. Ja siinä tavallaan meni se. Että turha kuvitella päätyvänsä pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi, jos on sairastanut syövän. Näin mä silloin ajattelin. Ja mä ajattelin, että, että okei, kun noin nyt meni, urat voi unohtaa, nyt voi keskittyä tähän päivään. Ja sitten siitä se lähti pienten havaintojen kautta. Ja yksi sellainen, josta, joka ehkä liittyy vähän tähän, josta ei ole puhunut, ja yleaikana se varsinkin huomasi, oli se, että, että kun toimitusjohtajana tekee noloja asioita, niin se itse asiassa voimaannuttaa työntekijöitä enemmän kuin se, että tekee loistavia asioita. Koska jos sä teet kaikki tosi hyvin, niin silloin sulla on kauniimpi vaimo, fiksummat lapset, isompi koira, näyttävämpi auto, parempi tiili, kauniimpi koti ja vielä tekee työtkin hyvin, niin se on aika lamaannuttavaa versus, että on ehkä joku, jotain noista asioista ja sitten todellisuudessa on se vähän niin kuin nolo, niin silloin oli yllättävän, niin ja vapauttava vaikutus monissa työntekijöissä. Tämä oli niin se ilmiö, kun tämän huomasin vahingossa, niin mä niin kuin ikään kuin lähdin paneutumaan tähän ja huomasin, että, että tavallaan itsensä nöyryyttäminen, paitsi että se voi olla tällainen oman häpeän kohtamisen kautta hyvää, niin sillä on myös yllättävän vapauttava vaikutus ympäröiviin ihmisiin.
2: Hmm. Eli tavallaan sä ikään kuin avasit semmoisen tietyn niin inhimillisyyden tason, mitä hmm. ei, ei välttämättä niin ehkä alaiset tai, tai niin kuin muu maailma odottaneet siinä asemassa olevalta henkilöltä siinä tilanteessa?
1: Mä teen jotain tosi noja asioita osittain vahingossa, osittain puolitahalla. ja sitten niiden jälkeen niin silti tuolla se keikkuu. Niin Se on ehkä sellainen esimerkki, että hetkinen Kuka on niin paljon kuin Mikael? Ja taas se tuolla radiossa höpöttää häpeästä. Että mitä helvettiä? Pitäisiköhän munkin nyt ruvetaan ottaa vähän riskiä. Niin
2: siis tämähän aiheuttaa tämmöistä tietynlaista niin kuin, äh, ikään kuin äh, voittamattomuuden niin kuin <tilannetta>, tilannetta kanssa. Että sitten mikään ei enää, vähän niin kuin voisi ehkä ajatella, että ne rangaistukset ennen vanhaan, ne koki niin inflaation, ne ei enää vaikuttaneet. Et mitä enemmän niitä oli, niin sitä, sitä vähemmän se enää tuntui missään. Et siinä voi olla tämmöinen niin efekti. Niin
1: totta. Jön Donner on paras esimerkki suomalaisesta, joka on elänyt sellaisen mm. elämän. Mm. Varmasti on mokia hirveästi, sitten on kaikenlaista kunnioitettavaa mm. saavutusta tosi paljon ja, ja sitten on ka- kaikkea sieltä väliltä. Ja mun mielestä niin kun Jön Donner on hyvä esimerkki siitä, mihin ehkä kannattaisi niin kun pyrkiä tyylillisesti. Mm. Mm.
2: Niin ja sitten niin siinä ehkä näkyy myös se, että tavallaan olemalla oma itsensä rohkeasti eikä välittämällä turhaan muiden mielipiteistä. Niin, niin voi sitä turhaa häpeää nimenomaan välttää. Et se ikään kuin lipuu kenties sun ohi hetkittäin, mutta se jää määrittämään sua ihmisenä.
0: Mikael Jungner, Satu liitman, mitä sanoisitte kesäkuussa, kesäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2015? Mikä on häpeällisintä, mitä suomalainen voi tehdä tänä päivänä?
1: Mun mielestä kaikkein häpeällisintä on se, että, että tahallaan tai vahingossa – Polkee jalkoihinsa jonkun toisen ihmisen, ikään kuin sen orastavan itsetunnon. Varsinkin jos kysymyksessä on lapsi tai muuten heikossa jamassa oleva, että, että kaikki nämä negatiiviset häpeään liittyvät asiat, niin nehän on yleensä jonkun muun ihmisen ainakin välillisesti aiheuttamia ja toisaalta kaikista näistä häpeään liittyvistä ongelmista on ulospääsy yleensä jonkun toisen ihmisen opastamana ja tämän Mekaniikan hiffaaminen on, on tärkeää ja tämän mekaniikan väärinkäyttäminen on suuri häpeä, mihin ihminen voi tänä päivänä syyllistää.
2: No, Minusta on ehkä turha niin etsiä sellaista mitään yksittäistä kaikista häpeällisintä asiaa, mutta et hyvä muistaa nimenomaan se, että, että äm, ei pyri aiheuttamaan häpeää ja, ja miettiä, että mitkä omat teot saattaisivat näin, niin kun, millaisia vaikutuksia niillä on. Eli... Ihan se voi olla lasten kasvatuksessa, se voi olla työpaikalla, käyttäytymisessä, koulussa, aivan missä tahansa tilanteessa, missä on muiden ihmisten kanssa tekemistä. Ei
1: häpäise
0: toisia.
2: Ei häpäise toisia ja toisaalta muistaa myös yrittää olla oma itsensä siinä
1: samalla. Laittaa hyvän
0: kiertämään.
2: Eli ottaa muut huomioon.
0: Entäs yhdellä lauseella, minkä häpeämisestä voisimme luopua?
2: Voi vaikka minkä. Kaikesta turhasta häpeämistä. No vaikkapa ää, kehon kuvaan liittyvistä niin kuin älyttömistä ajatuksista, että et en kelpaa, koska olen liian lyhyt, pitkä, paksula, ihan karvainen, mitä ikinä.
1: Joo, minun mielestä kaikkein turhia apean kohdia ulkonäköä ehdottomasti.
0: Toimitusjohtaja Mikael Jungner ja historiotsi ja Satu Liedman, kiitos vierailusta. Kultakuumessa. Kiitos. kiitos. Tiesittekö, että toispuolijohkia tehdään vallan kauheasti rainoi? Turusta on tullut Suomen johtava elokuvakaupunki. Viimeisen vuoden aikana Turun seudulla on kuvattu kuusi kotimaista elokuvaa. Myös kansainvälisiä tuotantoja kalastellaan. Ponnahduslautana niihin on talvella Turun linnassa kuvattu Mika Kaurismäen ruotsin kuningatar Kristiinasta kertova elokuva The Girl King, Tyttökuningas. Suomen hallitukselta odotetaan päätöstä elokuvatuottajille maksettavista kannustimista, joita monissa maissa jo käytetään. Niiden avulla tuottaja saa palautuksena määrätyn osuuden elokuvanteon kuluista. Kansainvälisistä elokuvatuotannoista hyötyy myös matkailuala.
3: Joskus täytyy mennä kauas, että näkee lähelle joutui elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki toteamaan etsiessään sopivaa linnaa tyttökuningas elokuvansa kuvauspaikaksi. Lotta jo Länsi-Suomen elokuvakomissiosta.
4: Kävi etsimässä tällaista linnaa ympäri Eurooppaa. Saksaa, Ranskaa, Ruotsia, mutta mistään ei oikein löytynyt sopivallaista linnaa ennen kuin mikä tuli Turkuun ja tuli tänne Turun linnaan, koska tämä on kaikista alkuperäisimmässä asuussa. Monet linnat on, on jo modernisoitu niin, että ne ei enää istu tähän 1600-luvun elokuvaan ollenkaan.
3: Tyttökuningas kertoo Ruotsin kuningattaren Kristiinan tarinaa kuusivuotiaana kuningattareksi tulosta, Aina 28 vuotta tapahtuneeseen kruunosta luopumiseen ja katolisuuteen kääntymiseen. Elokuva on suomalais-saksalais-kanadalais-ruotsalaista yhteistuotantoa ja menossa kansainväliseen levitykseen. Turun linna esittää elokuvassa 1600-luvulla tuhoutunutta Tukholman kuninkaallinnaa Tree Kruunoria Lottamujo.
4: Eli tämä Turunilla ei esitä turunlinnaa elokuvassa. Eli sen takia me pidetään kovaa meteliä näytö, tästä näyttelystä ja, ja Turusta, jotta sitten kaikki yleisömaailmalla ymmärtää sen, että se on oikeasti Turussa kuvattu ja nimenomaan Turunlinnassa kuvattu. Että se on työ, mikä meidän täytyy vielä tehdä ja ollaan tietysti pitkälti jo tehty.
3: Kaurismäki valitsi Linnan elokuvansa kuvauspaikaksi, koska se on säilytetty 1500-luvun asussaan. Linnan tuhoutui jatkosodan ensimmäisenä päivänä venäläisten pommituksissa melko perusteellisesti. Kaikki puuosat ja välipohjat paloivat. Remontissa linna palautettiin mahdollisimman alkuperäiseen asuun. Turussa on kuvattu viimeisen vuoden aikana kuusi kotimaista elokuvaa. Mika Kaurismäen kuudella ja puolella miljoonalla eurolla syntyvä tyttökuningas on elokuvakomissiolle kuin kruunun jalokivi, joka auttaa sitä markkinoimaan Turun aluetta myös kansainvälisiin elokuvatuotantoihin sopivana paikkana. Lotta Mujo.
4: Turvan etuja on se, että me ollaan lähellä esimerkiksi Helsinkiä, se on puolitoista tuntia noin suunnilleen kun tänne tulee. Tätä on tosi lähellä. Täällä on mahtavia kuvauspaikkoja, lokaatioita moneen tyyppiin. Meillä on saaristoa, meillä on urbaania keskusta, meillä on peltoja, meillä on Turulinnaa, meillä on käsityöläsmuseoja, meillä on vähän kaikenlaista. Ja komissio myöskin toimii semmoisena yhdenpysäkin toimistona, eli meiltä saa kaikki palvelut, mitä oikeastaan tuotantoyhtiö toivoo. Että meidän puolesta toimi, me hoidetaan kaikenlaisia käytännön asioita, hoidetaan heille yritys- yhteistyökumppaneita, Kuvauslupia, etsitään sopivia kuvauspaikkoja. Kaikki mahdollinen, mitä oikeastaan tuotonyhtiö tarvitsee, niin hoituu komission kautta.
3: Millä tavalla te markkinoitte itseään, vai toimisteet puskaradiona vai miten?
4: Puskaradi on toiminut hyvin. Meillä oli on perustettu jo 2000-luvun alussa, mutta 2009 oikeastaan päästiin kunnolla vauhtiin, kun me tuli kuusi varesta saman vuoden aikana, eli 2010 kuvattiin kaikki. Ja sen jälkeen hän koko Suomi tiesi, että Turussa tehdään elokuvia. Ja sen myötä tietysti tuotantoyhtiöt että helposti tulee tänne, koska sana kiiri ja sana on myönteistä. Ja, mutta sen lisäksi tietysti markkinoidaan aktiivisesti alan tapahtumissa niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.
3: Se tärkein kuitenkin puuttuu nimittäin kannustimet joita monet maat jo tarjoavat elokuvatuotannoille, sanoo Mujo.
4: Kannusti tarkoittaa sitä, että, että kun kansainvälinen tuotantoyhtiö miettii tulemissa tiettyyn maahan kuvamaan, ne yleensä odottaa sitä, että minkälainen rahoitus siellä on vastassa. Ja monessa maassa, kuten Islannissa ja Ruotsinkin toivottavasti nyt on tulossa, mutta monessa monessa maassa maailmassa on kannusti, joka tarkoittaa sitä, että kun tuotanto tulee esimerkiksi Suomeen ja tuhlaa täällä, sanotaan vaikka miljoona euroa, niin ne saa verohelpotuksena vaikka 20 prosenttia sitä takaisin. Eli ne saa pienen osan siitä rahasta takaisin, mutta se tuo tänne kumminkin sen 80 prosenttia rahaa, jota muuten ei olisi tullut tälle suomalaisille yritykselle ja ammattilaisille.
3: Kuvausryhmien käyttämät hotelli, ravintola ja kuljetuspalvelut tarjoavat siis silkkaa tuloa ja työtä paikallisille yrittäjille. Myös matkailuelinkeino hyötyy paikkakunnilla filmatuista elokuvista. Turun maineen elokuvakaupunkina ovat pohjustaneet kaikki siellä kuvatut Reijomäen dekkareihin pohjautuvat Vares-elokuvat. Länsi-Suomen elokuvakomissio on yhdessä Visit Turku-matkailuorganisaation kanssa kehittänyt tältä pohjalta elokuvamatkailua.
4: Meillä on muun muassa Vareksen Turku-applikaatio, joka on ladattavissa kaikilla puhelimilla. Applikaatiokaupasta, ja sen kautta pystyy näkemään Turun kartan ja kuvauspaikkoja Turun kartalla. Ja pystyy sen kartan ja applikaation avulla kulkemaan niihin paikkoihin, näkemään niitä kuvauspaikkoja ja näkemään sitä, niitä videon pätkiä, elokuvan pätkiä, että mitä siinä kyseisessä kadun kulmassa on kuvattu.
3: Mika Kaurismäen joulukuussa ensi tulevaan tyttökuningas ja matkailuun kytkeytyi Turun linnassa esillä oleva laaja elokuvan puvustoa ja esineistöä esittelevä näyttely. Tarvittiin kuitenkin historiallinen linkki kuningatar Kristiinaan ja Turun linnaan ja sehän löytyi, kertoo Turun museokeskuksen tutkija Nina Lepokorpi.
5: Silloin kun mä sain tehtäväkseni tämän näyttelyn tekemisen, niin mä vähän ihmettelin itsekseni, että kannattaako meidän tehdä näyttelyä Kristiinasta, joka ei koskaan käynyt Suomessa saatikka Turussa tai Turun linnassa. Mutta sitten kun vahvistui se sellainen melko tärkeä yhteys Turun linnan ja Kristiinan välillä, niin silloin oli selvä juttu, että näyttely tehdään. Ja se tärkeä yhteys on se, että Kristiina on saanut alkunsa täällä Turun linnassa. Että hänen vanhempansa Gustav Adolf ja Maria Eleonora kävivät joulukuussa 1626 täällä Turun Linnassa. Ja Maria Eleonora itse on kertonut sitten, että, että hän tuli siunattuun tilaan täällä, niin on se sen väärtti, että kannatti tämä näyttely kuitenkin tehdä.
3: Tyttökuningas näyttelyn keskiössä on perusteellisesti kerrotun Kristiinan elämäntarinan lisäksi elokuvan poikkeuksellisen komea historiallinen puvustus, jonka on suunnitellut Marjatta Nissinen. Näyttely ei suoraan kerro elokuvasta, koska elokuvan ensiilta on vasta vuoden lopulla, kertoo. Niina, lepokorpi.
5: Jos se oli selokuvan Elsilta ollut aikaisemmin, niin olisimme voineet ehkä vähän eri tavalla tämä valmistaa. Joka tapauksessa puvut on nyt hiukkasen tässä kronologisessa järjestyksessä, että pikku vaatetusta on tässä. Ja tuolla takana on Aksel puku, jota Aksel, Mikael Nykrist siinä roolissaan kantoi. Ja Aksel Uksensäänä oli tämän pienen kuusivuotiaan Kristiinan sijaishallitsija. Hänestä tuli kuusivuotiaana kuningatar. Ja sijaishallitsija myöskin opettaja. Tämä on Kristiinan päivälliskohtauspuku ja samalla päivällisellä esiintyy Karle, Karle Kusta, joka oli Kristiinan serkku ja hänen vallanperjänsä ja Kristiinan nuoruuden rakastettu komeassa ruskeassa puvussa. Ja sitten on Magnus Delacardi, yksi hovimiehistä, jota esittää Mikko Leppilampi tässä elokuvassa. Ja mä yritin kysyä, että miten paljon nämä puustus on tullut maksamaan, mutta mulle sanottiin, että kukaan ei uskaltanut laskea, että ne monet kankaat jo sinänsä oli niin aika kalliita, että, että ei kokonaishinta ole tiedossa, mutta komeista kankaista esimerkiksi tämä Mangus Delacardin puku niin on valmistettu.
3: Osna. On tekemään mahdollisimman pitkälle epokkiin, vai olisi on
5: tekemään, kyllä. Et suurin osa näistä on tehty maalausten perusteella. Että 1600-luvulta hän on säilynyt hyvin paljon tämmöisiä muotokuvia. Esimerkiksi Embas Sparresta, joka oli Kristiinan ehkä suurin rakkaus, hänen rakastettunsa, niin hänestä on säilynyt muotokuva, jossa hän on pukeutunut tämmöiseen kauniiseen siniseen leninkiin, ja tämä sininen leninki on tehty sitten sen muotokuvan perusteella suoraan.
3: Kristiinasta on tehty epokkielokuvaa jo 30-luvun Hollywoodissa, ja hänen merkillinen elämänsä on ollut löyhästi aiheena Laura Ruohosen radiodraamassa ja näytelmässä Kuningatar K. Ohjaaja Mika Kaurismäki on kuitenkin korostanut, että hänen elokuvansa ei ole historiallinen pukudraama, vaan ihmissuhteita modernilla ja psykologisella otteella käsittelevä tarina, johon epokki luo taustalle tapetin. Mutta mitä tälle kaikille komeudelle tapahtuu, kun näyttely päättyy ensi vuoden tammikuussa? Lottamu jo Länsi-Suomen elokuvakomissiosta.
4: Jotkut näistä puvuista jää meille meidän omistukseen, että me voidaan myöskin hyödyntää niitä jatkossa, mutta suurin osa puvuista edelleen kuuluu sitten tuotantoyhtiölle, jotka sitten päättää, mitä niille tehdään. Et tuotantoyhtiö sanoi, että nämä puvut ovat niin poikkeuksellisen hyvin toteutettuja elokuvapuvustuspukuja, että näin hyvin niitä ei koskaan yleensä tehdä. Eli mä luulen, että nämä on aika kovassa huudossa vielä muiden epokketuotantojen keskuudessa.
0: Turussa kävi kultakummen Kai Ristola ja toinen Kultakummeen toimittaja Saara Shikeben saapui tänne studioon. Tervetuloa.
6: Kiitoksia. Seurasin no. kiinnostuneena tuota teidän häpeä keskustelua ja niin seurasin moni kuuliakin ja kommentoi. Ja minä, minä toin tänne studioon nyt mukana niin muutaman näistä. Niin
0: ainakin Yle Radio ykkösen lähetysikkuna näyttää täyttyneen. niitä kaikkia vielä itse edes lukea noita kommentteja.
6: Siellä käy vilkas keskustelu. Ja tuota, ajattelin, että muutama on näistä nyt lainaan. merkki Anonyymi kirjoitti, että kaupasta varastelijat pääsee kuin koirat veräjästä, röyhkeästi hakevat juoksukaljat, kun mieli tekee. Toimiva rangaistus voisi olla kaupan edessä oleva häpeä paalu, johon näpistelijä kahlittaisi. Eli Anonyymi on sitä mieltä, että häpeä rangaistus olisi edelleen nykyä, nykypäivänä ihan toimiva rangaistus. Mitä mieltä olet?
0: No, en ehkä itse ole ihan häpeärangaistusten kannattaja, mutta, mutta tämmöinen tuntuma mullakin on, että varmaan kun aina viitataan tähän kansan oikeustajuun ja yleiseen oikeustajuun, niin, niin siellä on vähän kyllä tällaista, että, että no A, kovempia rangaistuksia, B, häpäisykin voisi toimia. Jossain maissahan julkaistaan vissiin rattijuoppojen kasvokuvia ja, ja jotain tällaista on kokeiltu. En tiedä kuinka tehokasta se on, mutta...
6: Mm, kyllä, ja sitä on käsitteeksi tehty ihan tutkimustakin, että tällainen jollain tavalla rohkaisee ainakin Ameriikoissa tämmöisen oman oikeuden oikeuteen sitten, että siitä saattaa tulla... Ää,
0: mm, lynkkaus, lynkkaus.
6: Kyllä. Sitten Ano 5 kommentoi, että ainakaan oma myötähäpeäni ei ole ylimielisyyttä, kun siis tuossa keskustelussa päädyitte ainakin... Tavallaan semmoisen tuloksen, että se ylimiel... häpeä on ylimielisyyttä, mutta Anoviiden mukaan se ei ole ylimielisyyttä, sillä itselle siitä tulee huono olo ja, ja ylimielisyydestä pitäisi tulla jonkinlaista nautintoa. Minä kyllä ymmärrän tämän tavallaan, koska myötähäpeä on ihan kauhea tunne, lähtisi sitten ylimielisyydestä tai ei.
0: Missä itse koet häpeää pahimmillaan?
6: Paimenhan ehkä koin, jos, jos tuota, seuraa vaikka hyvän rakkaan ystävän tai läheisen vaikka esiintymistä jossain ja toivon, että hän, hän, että hän esiintyy hyvin eikä tapahdu vaikka virheitä ja sitten jos tapahtuukin virhe, niin se häpeä on suuri, vaikka ei, en, en tiedä mistä se johtuu.
0: Eli se on tavallaan sitä empaattista myötähäpeä, että oikeasti niin kuin asettuu hänen asemaansa ja, ja häpeää sitä, että tuli virhe.
6: Niin, ja ainakin jos se on ylimielistä, niin itse tunnista sitä, että se olisi ylimielistä tai tunnusta. Sitten murali on kyky, nimimerkki, kommentoi, että ää, tämä teidän keskustelunne oli keskustelu muinaismuistosta ja hänen mukaansa nykypäivänä kukaan ei häpeä ja, ja kaikki ovat luonnevaurioisia.
0: No jonkinlaista vähän tämän suuntaista, ehkä näin jyrkästä ajatuksesta tämä keskustelu oikeastaan lähti, että, että onko, olemmeko siirtyneet häpeämättömyyden aikaan, mutta tässä vieraat sen kiistivät ja toisaalta sitten taas todettiin, että, että jonkinlaisesta vanhanaikaisesta yhtenäiskulttuurin häpeästä ja toisten painamisesta pitääkin luopua, mutta tiukka näkemys, ehkä sillä joku, jotain tosi pohjaa on. <laughs> ehkä semmoinen vielä nyt jää Jungnerilta kysymättä, mutta vaikka hän, hän on ollut politiikassa ja jotenkin tuntuu, että oman ennakkoluulon tai subjektiivisen tunteen julkaiseminen jonkinlaisena niin kuin näkemyksenä on nykyään sallitumpaa, että, että tavallaan niin perusteita, argumentteja ei ehkä kysytä aina tai vaadita, että onhan sekin tavallaan häpeämätöntä, että ikään kuin päästään sieltä omasta alitajunnastaan kaikkea julkisuuteen ja ajattelee, että se on niin kuin Demokraattista hyvää keskustelua.
6: Mm, kyllä. Ja ihan varmasti, jos tämä meidän julkikäytöksemme siirrettäisiin vaikka 50-100 vuoden taakse, niin kyllä olisi täysin hävytöntä tämä käytös. Kyllä. Tota, yhden kommentin vielä nostan, nimimerkki Anni kirjoittaa, että oman kokemuksen mukaan miehet häpeävät paljon vähemmän kuin naiset. Itse opin aika paljon nuorena yhdeltä mieheltä, joka sanoi, ettei häpeä mitään. Ainakin minun mielestäni tämä, tässäkin voi olla jonkinlainen totuus tässä kommentissa, koska naisena ainakin koen, että jonkinlainen paine hävetä jotain sanomisia tai tekemisiä on suurempi kuin ehkä miehillä.
0: Niin, toki näistä on aina vaikea kovin kattavia yleistyksiä tehdä, mutta Satu Liidman, joka oli tuossa alussa haastateltavana, on tosiaan väitellyt häpeärangaistuksista ja kirjoittanut neljä vuotta sitten kirjan Häpeä, jossa on paljon moderniakin aineistoa, niin, niin hän Toteaa tässä, että aika monet häperangaistuksista aikanaan liittyvät juuri seksuaalisuuteen ja, ja naisia ja muita vähäosaisia painettiin niillä. Eli tavallaan se voi juontaa jopa tuolta kaukaa historiasta tämä, jos, jos, jos se edelleen pätee.
6: Kyllä. Jos vielä hetken aikaa, minä poimin muitakin, muitakin tuota Minuutin uutisia. verran tässä Minuutin on verran. Kyllä. No, no, tuoda hyviä uutisia, kun eilen tosiaan Aller ilmoitti, että lopettaa. Julkaisu Divaanilehden ja Olivia-lehden julkaisun printtiversioina, niin nyt luin siitä, että Dome.fi aikoo perustaa uuden julkaisun, ja tämä on harvinainen uutinen, nyt näitä uusia lehtiä tai kirjoja, tuonne lehtikioskille uusia julkaisuja harvemmin tulee, ja Dome.fi aikoo perustaa sarjakuvalehden tai sarjakuvakirjan, joka julkaistaan kolme Kerran kolmessa kuukaudessa.
0: Ihan fyysisen paperisen. Kyllä,
6: ihan fyysinen. Tämä on harvinainen, harvinaista herkkua.
0: Ihan positiivinen uutinen.
6: Kyllä. Ja jos vielä nopeasti tähän totean, niin, niin tiesitkö, että suomalaiset ovat edelleen maailman ahkerempia painettujen aikakauslehtien tilaajia? Tämä käy tuoresta tutkimuksesta ilmi. Jopa 94 prosenttia kaikista aikakauslehdistä tilataan kotiin, mikä siis muuttaa todella paljon sitä käytäntöä, että miten lehtiä meille myydään. Euroopassa usein tämmöiset aikakauslehdet myydään irtomyyntinä ja sinne...
0: Ostetaan muka- metroasemalta. Kyllä, ja
6: mukaan yritetään tarjota kaiken maailman oheistuotteita, meikkejä ja, ja muita, niin tuota, meillä ei ihan niin paljon sitten tuota oheistuotetta ole.
0: Siitä seuraa puhelinmyyntiä. Kyllä. Kiitos, Saara Shikeben. Ja kerrotaan sen verran, että huomenna alkaa Yle Radio Ykkösen Itämeren heinäkuu. Ja Kultakummeessa kysytään, että millaisena meri näyttäytyy suomalaisessa kirjallisuudessa. Kaksi Itämerellä purjehtivaa kirjailijaa on vieraan Antti Tuuria Vuoristo. Ja huomenna kuullaan myös, kuka voittaa tanssiva karhupalkinnon runoilijaan tuoreeltaan haastattelussa. Huomenna kuulemiin.